0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Tarczyński.
0: I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, Zanim zaczniemy, to tradycyjne podziękowania dla Państwa, którzy byli z nami w zeszłym tygodniu i są z nami od dawna, od wielu miesięcy, a niektórzy to już pewnie więcej niż rok. W naszych mediach społecznościowych komentują, udzielają się, wysyłają nam już pytania na sesję Q&A, którą planujemy w drugiej połowie bieżącego miesiąca. Także serdeczne, serdeczne dzięki i podziękowania także dla tych z Państwa, którzy są z nami w serwisie Patronite i ta grupa znowu się powiększyła o kolejne osoby. Piotr jak zwykle ma listę.
1: Szczególnie dziękujemy w tym tygodniu Agnieszce, Małgorzacie, Dominice, Klaudii, Wojciechowi, Annie, Elżbiecie, Katarzynie oraz Klusce Śląskiej. Bardzo dziękujemy.
0: No nie jest to taker Carlson, ale Kluska Śląska też, też brzmi dobrze. Dobra, to przechodzimy do tematu dzisiejszego tygodnia, a będzie ciekawie, bo porozmawiamy, w Polsce to temat modny, o komisjach.
1: Rozmawiamy o McCarthyzmie i o komisji McCarthy'ego, bo to też coś, o czym w Polsce się ostatnio mówi, takie porównania się pojawiają, tylko odnoszę wrażenie, że nie wszyscy do końca wiedzą, o co chodziło z tym McCarthy'em, co to była za komisja i czy w ogóle była komisja McCarthy'ego, a może to zjawisko trochę szersze, więc będzie zarówno o Josephie McCarthym. Czyli pierwszym znanym McCarthy, bo co by nie mówić, Kevin McCarthy, obecny speaker izby reprezentantów, wciąż nie jest najbardziej znanym McCarthy w amerykańskiej polityce. Jeszcze trochę mu do tego tytułu daleko. A po drugie o całym zjawisku wokół McCarthy'ego, zwanym makartyzmem. I tu chyba się będziemy trochę spierać z Łukaszem, bo on by chciał trochę bardziej o samym McCarthy'em, a ja troszkę o kontekście
0: i o tym, co się działo wokół. No dobrze, to powiedzmy Państwu, bo Piotr twierdzi, że warunki były takie, że ktoś taki jak McCarthy musiał się pojawić i to nie tyle McCarthy stworzył McCarthyzm, co czekała, jeżeli dobrze rozumiem Twoje, twoje, twoje zdanie, czekała taka sytuacja, która mogła zostać wykorzystana przez jakiegoś polityka no i okazało się, że jest to McCarthy, a moim zdaniem bez pewnych cech charakteru, które miał McCarthy i które moim zdaniem podziela z pewnym znanym politykiem współczesnym w Stanach Zjednoczonym, to nie byłoby możliwe. To znaczy trzeba było mieć pewne cechy i zdolności. Zdolności nie znaczy, że to było coś dobrego, które McCarthy miał. No dobra, no to zaczynajmy.
1: Co moim zdaniem należy zacząć od 1946 roku, kiedy w wyborach w połowie kadencji, w połowie kadencji Trumana, czyli demokraty, jak to często bywa, wygrała opozycja i Republikanie zdobyli większość w kongresie, zdobyli większość w obu izbach i to jakby nie, ma, nie mało, bo powiększyli stan posiadania o 55 miejsc w Izbie Reprezentantów i aż o 12 miejsc w Senacie, czyli jak się Państwo domyślacie, no naprawdę niezły wynik, dlatego że jednym z haseł tej kampanii był spór między amerykanizmem a komunizmem. Znaczy, tak to było przedstawiane przez stronę prawicową, stronę konserwatywną Jeden z kandydatów, którzy wygrali właśnie pod takim hasłem walki z komunizmem był pewien młody, obiecujący weteran z Kalifornii, 33-letni, Richard Nixon. Tak, proszę Państwa, już można pić, Bingo. Richard Nixon. I tenże Nixon pokonał urzędującego kongresmena, liberalnego demokratę Jorego między innymi posługując się atakami w których kwestionował patriotyzm Warhisa, mówił, że wspierają go komuniści, a on tutaj jest patriotycznym weteranem, który wrócił z II wojny światowej, z wojny na Pacyfiku, no i to jakby pod tym hasłem wygrał. I nie był jedyny, bo to była jakby cała taka fala weteranów, która wchodziła do polityki w 1946 roku. Dość rzecz, że na drugim końcu kraju zupełnie do izby w tym samym roku został wybrany inny obiecujący młody weteran, 30-letni John F. Kennedy w Massachusetts. Inna sprawa, że jego okręg wyborczy był taki, że tam wygrałby absolutnie każdy, kto startowałby pod szeldem demokratycznym, a po prostu się zwolniło miejsce, no, ale nieważne. I jeszcze trzeci ważny weteran w tym tym roku został wybrany i był to właśnie Joseph McCarthy, 40-letni republikanin, który pokonał najpierw włos w wyborach urządzującego senatora republikańskiego z
0: dwudziestoletnim stażem, no czyli nie, nie, ma, nie mały wyczyn, a potem wygrał wybory z demokratą. No to może powiedzmy parę słów o tym, kim był McCarthy i skąd się w ogóle wziął w tych wyborach do Senatu. McCarthy... Z Wisconsin,
1: uro... to powinniśmy dodać. Wisconsin.
0: Tak jest. McCarthy urodził się na farmie w Wisconsin 14 listopada 1908 roku, był piątym z siedmiorga dzieci pochodzenia irlandzkiego, co nie jest bez znaczenia, kiedy będziemy mówić o powiązaniach McCarthy'ego z rodziną Kennedy. I przyznawał się do katolicyzmu, co również nie jest bez znaczenia. Gdzieś ty widział innych Irlandczyków. I to prawda. Znaczy, no można się do tego nie przyznać. Nie, no w sumie w Stanach zjednoczonych nie można się przy nie przyznawać do żadnej religii, no więc jeżeli jesteś Irlandczykiem, to faktycznie musisz być katolikiem. Prawda. Dobrze, McCarthy nie kończy szkoły średniej w normalnym czasie, rzuca ją, żeby pomagać rodzicom na farmie, rodzice hodują kurczaki. Rozwija ten biznes, odnosi sukcesy, ale kiedy ma 20 lat, jest jakaś plaga, traci całe swoje statko, zmienia, zamyka to i rusza na ukończenie szkoły średniej, którą kończy w rok mając lat 20. Później kończy Wydział Prawa na studiach, żeby się utrzymać, sprząta, Gra trochę w pokera i uczy poksu. McCarthy jest dość wysokim, takim postawnym mężczyzną. Zresztą całe życie nie gardził możliwością zarobienia dodatkowych pieniędzy. Jeżeli się nadarzyła okazja to chętnie przyjmował. I w bardzo młodym wieku, bo mając zaledwie 31 lat zostaje wybrany, bo to było stanowisko obieralne lokalnym sędzią. I znów startował przeciwko urzędnikowi, który spędził na tym stanowisku ponad 20 lat ale już ludzie byli zmęczeni, on nie był też specjalnie efektywny, a McCarthy jako pretendent prowadził bardzo intensywną kampanię i naprawdę ciężko w tej kampanii pracował, odwiedzając tych wszystkich farmerów, czego jego przeciwnik nie robił i McCarthy, kiedy wybucha wojna, kiedy Japończycy atakują Pearl Harbor, decyduje się zgłosić na ochotnika do armii. I to jest istotne o tyle, że jako sędzia nie musiał tego robić. No i oczywiście tu trwa spór, czy to McCarthy był wielkim patriotą i zaciągnął się do wojska, żeby służyć Stanom Zjednoczonym, czy zrobił to po to, żeby odnosić korzyści później, korzyści polityczne. Za tą drugą odpowiedzią przemawia fakt, że tą swoją kartę wojskową mocno koloryzował. I McCarthy służył jako taka naziemna obsługa wywiadowcza misji bojowych w piechocie morskiej. On był w piechocie morskiej i służył lotnikom jako taka naziemna obsługa wywiadowcza, ale później twierdził, że brał udział w wielu misjach powietrznych, gdzie obsługiwał karabin maszynowy w samolocie, taki na, na ogonie samolotu i stąd jego ksywka, którą później wykorzystywał w kampaniach Tail Gunner Joe. Większość jego biografów mówi, że to jest absolutnie koloryzowana biografia, że owszem zgłaszał się na ochotnika do pewnych lotów, ale to były takie misje bardzo bezpieczne i McCarthy nigdy na poważnie do nikogo nie strzelał. I już będąc w wojsku na tych Wyspach Salomona, gdzie został skierowany, na Pacyfiku prowadził swoją pierwszą kampanię do Senatu. W 1944 roku przegrał, ale w 1946 roku, kiedy już wrócił do kraju, mu się udało i Piotr powiedział, że pokonał senatora z 20 dwudziestoletnim stażem. To jest prawda, ale to on pokonał kogoś więcej, bo on pokonał takiego przedstawiciela arystokracji z Wisconsin, bo ten Robert La Jr. był senatorem, jego ojciec był senatorem, jego ojciec był także gubernatorem i kongresmenem z Wisconsin. Także sukces McCarthy'ego był naprawdę duży i teraz jeszcze dwa słowa o tym, jak go pokonał. McCarthy wygrał, ponieważ oskarżał swojego przeciwnika o to, że ten nie brał udziału w wojnie, chociaż La Follette miał wtedy grubo ponad 40 lat i nie kwalifikował się do wojska, że dorobił się na wojnie wtedy, kiedy McCarthy służył ojczyźnie no i że jest takim produktem Waszyngtonu, a on McCarthy jest człowiekiem z ludu stąd i to zresztą, i te wszystkie motywy, oskarżanie przeciwników o różne najgorsze rzeczy i podkreślanie swojej swojskości, to będzie, będą cechy charakterystyczne McCarty'ego.
1: No tak, ale nie skłamał. Rzeczywiście był człowiekiem z ludu, zwłaszcza w porównaniu z La który był członkiem dyn lokalnej dynastii. No I tak, to też jest to coś, co go łączy z Nixonem. Znaczy to to byli obaj politycy pochodzący z nizin społecznych, którzy do wszystkiego doszli, przynajmniej do wielu, czy doszli w dużej części własną pracą i tym, że rzeczywiście byli bardzo pracowici, a niczego nie odziedziczyli nie zostało im to dane. I, i to nie były jedyne podobieństwa między nimi. Właśnie oskarżanie przeciwników o niedostateczny patriotyzm, no właśnie, posługiwanie
0: się taktyką no, obrzucania błotem. A jednocześnie fałszowania własnej biografii, bo tak jak Państwu powiedziałem, Większość biografów twierdzi, że McCarthy ściemniał, jeżeli chodzi o te swoje przygody jako obsługujący karabin maszynowy i to jego hasło tail gunner Joe, czyli taki maszynowy Joe, który musi dojść do, do Waszyngtonu, żeby tam zrobić porządek, to później było wykorzystywane jako w sposób prześmiewczy. Tym bardziej, że McCarthy na przykład opowiadał różne rzeczy o swojej kontuzji, jakiej nabawił się w w nogę, to znaczy złamał nogę, twierdził, że miał tam odłamki pocisków, ale tak naprawdę złamał tę nogę podczas imprezy na statku, kiedy to zrobiono imprezę z okazji tego, że wielu marynarzy po raz pierwszy przekraczało równik. To była solidna impreza, McCarthy spadł z drabiny i złamał sobie nogę, a później opowiadał różne rzeczy, jak to dzielnie walczył, ale jest, są też biografowie, którzy mówią, że na podstawie jego dzienników i tam opinii części jego kolegów, że rzeczywiście zgłaszał się do misji i, i brał w nich udział. No większość jest za tym, że koloryzował.
1: No nie on jeden koloryzował, to nie jest jakieś usprawiedliwienie, tylko mówię, że wielu polityków i wielu weteranów albo tych, którzy służyli w wojsku w czasie wojny, czy to pierwszej, czy drugiej, potem te swoje kontuzje nieco wyolbrzymiali. W 1946 roku, jak powiedzieliśmy, zmienia się skład w kongresie. Jest demokratyczny prezydent Harry Truman i republikański kongres, który nie jest mu specjalnie przychylny. No i ci republikanie jakby utrudniali życie Trumanowi jak tylko mogli. Rzeczywiście był to okres dość sporych napięć na linii Biały Dom-Kapitol. Wybuchały ciągle konflikty, sytuacja nie była łatwa, spijano się o różne rzeczy, ale między innymi właśnie o ten rzekomy komunizm i antykomunizm, chociaż rzeczywiście... Truman był politykiem antykomunistycznym, nawet jeśli był demokratą, ale absolutnie nie był politykiem miękkim wobec komunizmu. No, Ale Republikanie nieustannie powtarzali, że, że Truman jest zbyt łagodny wobec zagrożenia komunistycznego i niejako pod wpływem tych ciągłych ataków oskarżania go o to, że jest jakby nie dość... Twardy w walce z międzynarodowym komunizmem. 12 marca 1947 roku w kongresie Truman ogłosił słynną doktrynę powstrzymywania, doktryny Trumana. No, nie chodziło o to, że Stany Zjednoczone będą wspierać demokrację tam, gdzie one stawiają czoła Wtedy akurat chodziło o Grecję i o Turcję. W praktyce, jak doskonale wiemy, wyglądało to różnie z tym wspieraniem demokracji w walce z autorytaryzmem, bo bardzo często niestety było to wspieranie jednego autorytaryzmu przeciwko innemu albo niestety wspieranie autorytaryzmu przeciwko demokracji. Chodziło tylko o to, żeby nie wygrywali komuniści. 1947 rok to jest też moment, kiedy po raz pierwszy używa się tak na poważnie określenia zimna wojna. To robi doradca Trumana w kwietniu 1947 roku. Powstaje plan Marszala dla zniszczonej wojną Europy, później NATO. Ale elementem jakby powstrzymywania komunizmu również była walka z komunistami na gruncie krajowym, no bo republikanie twierdzili, że infiltracja komunistyczna w Stanach Zjednoczonych jest spora i niebezpieczna. I też niejako ustępując republikanom, czy po to, żeby Przestali go o to atakować, jakby pokazać swoje zdecydowanie w walce z komunizmem. W marcu 1947 roku, tuż po tym jak ogłosił doktrynę powstrzymywania, Truman wydał rozporządzenie wykonawcze 9835 które stworzyło taki program badania lojalności pracowników federalnych. i Co ważne, on był organizowany na poziomie instytucji. Znaczy, to nie była żadna jakaś krajowa instytucja badania lojalności, tylko każdy departament, każdy, każda instytucja federalna miała sobie badać sama. Tworzyli takie komisje lojalnościowe i by odbywało się to w sposób na no, taki dość wątpliwy powiedziałbym, bo generalnie chodziło o to, czy FBI ma coś na ciebie. Przy tym to, co mogło mieć na Ciebie FBI było naprawdę bardzo wątpliwe. No wystarczyło, że jesteś, no nie wiem, spotykałeś się z kimś, kto jest podejrzewany o działalność komunistyczną, albo znałeś kogoś, kto był podejrzewany o działalność komunistyczną i już mogłeś zostać objęty tym dochodzeniem i mogła być kwestionowana Twoja lojalność, ale to się odbywało rzeczywiście na poziomie każdego każde, każdej instytucji. Oczywiście te wywrotowe instytucje, które... Opublikowało Departament Sprawiedliwości, jako taki wyznacznik, co to są za instytucje, które są niebezpieczne i jakby do których doby patriota nie powinien należeć. No to jasne, były wśród nich takie instytucje jak Ku Klux Klan czy Amerykańska Partia Nazistowska, ale jednak były to głównie organizacje lewicowe. I to nie tylko musiało być partia komunistyczna, ale bardzo dużo organizacji po prostu lewicowych czy lewicujących, organizacje zajmujące się prawami obywatelskimi Afroamerykanów, lewicowe księgarnie w Nowym Jorku czy w Waszyngtonie, ale też jak sprawdziłem na przykład American Polish Labor Council, czyli jak rozumiem jakieś stowarzyszenie Polskich Związków Zawodowych.
0: Tak i chodziło o to, żeby FBI przyjrzało się każdemu, kto jest członkiem, przynależy, sympatyzuje z jakąkolwiek zagraniczną lub krajową organizacją, stowarzyszeniem, ruchem, grupą lub zbiorem osób uznaną przez prokuratora generalnego za totalitarną, faszystowską, komunistyczną lub wywrotową. Jest rzeczywiście dość obszerna definicja. No i z tego co, co można wyczytać to wiele osób faktycznie sprawdzano ale... No wiesz, prześwietlano 3 miliony ludzi do Pierwszego, no, to jest sporo ludzi. Ale ile z nich faktycznie ukarano zwolnieniem czy niezatrudnieniem? No zaledwie kilkaset. Tak, nie ma dokładnych danych, bo to widziałem, że się różnią. Widziałem takie, że 500 osób, że 300 osób, że 200
1: zostało zwolnionych. Też parę tysięcy podało się samodzielnie do dymisji, też jakby, żeby nie zostać zwolnionych. Ale faktycznie przez wiele lat prześwietlano po prostu wszystkich pracowników federalnych. I to nie jest tak, że chodziło tylko o jakiś pracowników wyższego szczebla. Znaczy, każdy pracownik zatrudniony przez rząd federalny, czyli na przykład urzędnik na poczcie, też był sprawdzany. Pytanie, czy to, że nie wiem, pani w okienku na poczcie ma sympatię komunistyczne i jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, myślę, że nie. No ale ona też została objęta tym programem sprawdzania lojalności? Abraham Pomeranz, jeden z prawników amerykańskich w Nowym Jorku, powiedział, że naziści mieli więcej ochrony prawnej w Nowym Jorku niż pracownicy federalni w trakcie tych przesłuchań.
0: No tak, ale dlaczego te oskarżenia republikanów pod adresem administracji Trumana padały na podatny grunt? No po pierwsze, dlatego, że rzeczywiście to byli ci młodzi weterani, którzy wracali z wojny i mogli mówić, że oni patriotycznie walczyli za kraje, a tutaj te stare. Ci dziadersi siedzieli w Waszyngtonie i dorabiali się na, na wojnie albo nie zrobili nic, no ale poza tym Amerykanie rzeczywiście ponosili klęski w walce z komunizmem. A przynajmniej tak Prawdziwe, można to, i no właśnie, tak można to było przedstawiać, bo na przykład no, Sowieci zaczynają dominować w Europie Środkowej. No jasne, tylko że takżeście się umówili, podzieliliście tą Europę już w Jałcie, więc nie było specjalnym zaskoczeniem, że komuniści, nie wiem, w Polsce no, niespecjalnie dbali o pluralizm sceny politycznej.
1: Czy w Czechosłowacji A... w 1948 roku przejęli władzę? No, no
0: szok. No tak, ale są też prawdziwie szokujące dla Amerykanów klęski, czyli na przykład uzyskanie przez Sowietów dostępu do broni atomowej. Pierwsza próba to jest sierpień 1949 roku, później mamy zwycięstwo komunistów w Chinach, no więc nagle potężny kraj, wtedy to jest bodaj 400 milionów ludzi trafia pod władzę komunistyczną. No i w, z kolei w czerwcu 50 roku jest, rozpoczyna się wojna w Korei. No więc Mogą czy część amerykańskich polityków może mówić tak, wygraliśmy wojnę, jesteśmy wspaniałym krajem, potężnym, a ciągle przegrywamy. Ciągle ci komuniści gdzieś się odradzają i zajmują kolejne kraje. No więc skąd to się bierze? Tak mówi McCarthy. Skąd to się bierze? No może się brać tylko z jednego powodu. No mamy jakiś szpiegów, ktoś sabotuje nasze działania. No i stąd... Sypie piasek w
1: tryby i pcha kijek w szpychy, no bo w przeciwnym razie to dalibyśmy sobie
0: jadę. Dokładnie tak. Ale były też, jak gdyby, realne przypadki odkrywania ludzi, którzy faktycznie szpiegowali na rzecz Związku Radzieckiego.
1: No i to ciekawe, że kluczową rolę na tym, w tym pierwszym etapie walki z komunizmem, tej czerwonej paniki, bo tak to się nazywało, Red Scare, odgrywał absolutnie nie senator Joe McCarthy, bo w ogóle nie Senat, tylko Izba Reprezentantów. I to była taka komisja Izby Reprezentantów do spraw badania, Działalności nieamerykańskiej. To jest w ogóle niezwykła nazwa, jak się teraz o tym myśli. To się nazywa House Un American Activities Committee, HUAC. Ona powstała w 1938 roku jeszcze przed wojną, żeby badać wpływy komunistyczne i wpływy
0: nazistowskie. Podkreślmy to, to znaczy niech Państwo to sobie wyobrażą, że w Polsce na przykład powstaje Komisja do Spraw Działalności Antypolskiej. To znaczy jak to brzmi? Albo nawet nie tyle antypolskiej, co niepolskiej działalności. I taka komisja nie była jakimś krótkotrwałym wydarzeniem w historii amerykańskiego kongresu, czyli Izby Reprezentantów dokładnie, tylko ona przez całe lata funkcjonowała.
1: No potem pod zmienioną nazwą, ale, ale faktycznie tak. No ktoś uznał, że Komisja do Spraw Działalności Nieamerykańskiej to jest dobra nazwa, a Joseph McCarthy nie miał z tą komisją nic wspólnego no z tego prostego powodu, że on siedział w Senacie, a komisja działała w Izbie. Natomiast w rzeczonej komisji zasiadał ktoś inny, Richard Nixon. No i pierwszym celem tej komisji, takim najbardziej znanym w tej nowej fali, w tej fali walki z czerwonym zagrożeniem, z czerwonym straszakiem było Hollywood. W 1947 roku zaczęły się posiedzenia HIWAC badające wpływy komunistyczne w Hollywood. Najbardziej taki szalony członek tej komisji to był republikański, nie, przepraszam, demokratyczny Kongresmen z Mississippi, Oczywiście, przecież z Mississippi nie było żadnego republikanina wtedy. Konserwatywny demokrata John Rankin, który był kompletnym antysemitą, rasistą, no jakby wszystko, co można sobie wyobrazić najlepszego kongresmena z Mississippi. W ogóle na przykład nie chciał badać Ku Klux Klanu, bo mówił, że to jest stara, szacowna amerykańska instytucja, natomiast bardzo interesowały go wpływy żydowskie w Hollywood. I tutaj miało na tym punkcie kompletnego kręćka. Nixon nie był niż szefem tej komisji był po prostu młodszym stażem kongresmenem. No ale komisja zapraszała na przesłuchania. Trzeba się było stawić. Różne osoby zeznawały przed tym hiłak, Między innymi szef Związku Zawodowego Aktorów, Ronald Reagan. Też młody i obiecujący. Już nie aktor, ale niebawem polityk. I Reagan mówił, no, że owszem, jakby są próby infiltracji komunistycznej, czy jakiejś takiej propagandy lewicowej, ale one nie trafiają za bardzo na podatny grunt, ale wezwano do stawiennictwa przed tą komisją dziesięciu reżyserów i aktorów, żeby zeznali na temat tego, czy świadomie umieszczali w
0: swoich filmach i propagandę komunistyczną. Scenarzystów chyba, tam przede wszystkim byli także scenarzyści filmowi. Tak. Oni odmówili
1: złożenia zeznań, no i zostali skazani za obrazę kongresu, no bo tak jakby są wymogi, że jak cię komisja wzywa, to się musisz stawić, jak się nie stawiasz, to jak przed sądem, no to jakby za to jest kara. I gwiazdy Hollywoodu, takie czołowe gwiazdy tamtych lat, jak Frank Sinatra, Katrin Hepburn, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, założyli taki komitet pierwszej poprawki w obronie wolności słowa przeciwko nękaniu twórców, tam jeszcze było trochę innych gwiazd, może nie z pierwszego szeregu, ale drugiego. Znaczy, problem polegał na tym, że rzeczywiście okazało się, że po pierwsze wśród tej, tych członków Komitetu Pierwszej Poprawki sam znalazł się członek partii komunistycznej, czy były członek partii komunistycznej. Na po drugie z tej dziesiątki, to się tak nazywało, dziesiątka z Hollywood, też były osoby, które faktycznie należały do partii komunistycznej. To już... Nieważne czy oni rzeczywiście tę propagandę komunistyczną próbowali pchać do filmów czy nie, natomiast no, faktem jest, że było niezręcznie, no bo nagle wśród aktorów jest ktoś, kto był kiedyś komunistą i wśród tej dziesiątki oskarżonej rzeczywiście jest ktoś, kto należał kiedyś do partii komunistycznej.
0: No dobrze, ale zaznaczmy tutaj, że to nie było niezgodne z prawem. To znaczy można było należeć do partii komunistycznej. Oczywiście. Partia komunistyczna była legalną partią, też nigdy nie była specjalnie potężna, ale... Żeby to było jasne, to znaczy oni nie popełniali żadnego przestępstwa. Mieli prawo należeć do tej partii. Oczywiście, no ale było to
1: widziane jako nieamerykańskie, albo podejrzane. No i Hollywood zareagowało na tę. Na te działalność komisji to w taki sposób, w jaki reagowało na inne próby interwencji z Waszyngtonu. Mówiliśmy Państwu o tym w odcinku Hollywood, to znaczy postanowiło się wyregulować samo. I producenci. Hollywoodcy zebrali się, zwolnili tę dziesiątkę scenarzystów i wprowadzili takie obowiązkowe przysięgi wierności w, w biznesie, co zresztą jest o tyle ciekawe, że no, tutaj padały ciągle zarzuty, że Hollywood jest prokomunistyczny albo że jest lewicowy, że próbuje tę lewicową propagandę wtłaczyć Amerykanom do głów, czego dowodem m.in. miały być jakieś film, filmy z czasów wojny, w których przedstawiano Związek Radziecki w pozytywnym świetle. No tylko, że Hollywood robiło to również na. Jako polecenie Waszyngtonu, bo przecież wtedy Związek Radziecki był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w walce z nazistowskimi Niemcami. W związku z tym Hollywood tutaj chciało zrobić dobrze rządowi, a później jakby to się niestety odwróciło i nagle a dlaczego przedstawiają Państwo Związek Radziecki w pozytywnym świetle pięć lat temu? No, no ciekawe dlaczego. I jeszcze jest jednak, dodajmy, owszem, byli w Hollywood, Ludzie o poglądach lewicowych, czy pewnie nawet komunistycznych, jasne. Ale było też całkiem sporo osób o poglądach antykomunistycznych i nie tylko był komitet pierwszej poprawki, tam Hepburn, Bogart, Bacall i tak dalej, ale przede wszystkim producenci, czyli osoby, które naprawdę miały jakąś władzę w Hollywood, to byli w dużej mierze antykomuniści. I na przykład Walt Disney współzałożył takie Stowarzyszenie Filmowców na Rzecz Amerykańskich Wartości, kolejna świetna nazwa. I tam działały też różne ważne gwiazdy. Gary Cooper, John Ford, Clark Gable, John Wayne, który był szefem tego, Ronald Reagan, więc opowieść o lewicującym Hollywood, które nienawidziło amerykańskich wartości jest mocno przesadzona, no ale pasowało to do narracji, którą promowało HUAC, czyli Komisja do Spraw Badania
0: Nieamerykańskich Wartości. No mówiliśmy też państwo w odcinku o Hollywood, że ci żydowscy imigranci, którzy stanęli na, na czele tych największych firm producenckich, im jak najbardziej zależało na tym, żeby być uznawanym za prawdziwych Amerykanów, żeby właśnie zrzucić z siebie jakiekolwiek podejrzenia nielojalności. Oni na każdym kroku podkreślali tą swoją amerykańskość, nawet kosztem tej swojej identyfikacji żydowskiej, to znaczy posyłali dzieci do katolickich szkół, nie przyznawali się do swojego pochodzenia i tak dalej. Polecamy przesłuchać tamten odcinek. No i ta
1: czystka w Hollywood skutkowała tym, że rzeczywiście niektórzy twórcy, niektórym twórcom złamano karierę. Znaczy głównie scenarzystom. Musieli pracować pod pseudonimem albo w ogóle nie mogli pracować, byli wpisani na czarną listę takich osób niezatrudnialnych. To nie była oczywiście jakaś oficjalna lista, no ale faktycznie nie mieli jak pracować. Niektórzy ważni twórcy po prostu wyjechali ze Stanów Zjednoczonych, nie zgadzając się na to, co się dzieje w Hollywood. Charlie Chaplin wyjechał, John Houston, Orson Welles wszyscy wyjechali do Europy. A Hollywood jakby, żeby znowu pokazać swoją, swój patriotyzm, zaczęło produkować więcej filmów takich otwarcie antykomunistycznych. Co jest ciekawe, bo to było między innymi pod wpływem pytania, które Richard Nixon zadał Jackowi Warnerowi, szefowi Warner Brothers, a ile antykomunistycznych filmów pan zrobił? No i na to pytanie rzeczywiście odpowiedź nie była łatwa, w związku z tym później Hollywood zaczął produkować różne filmy takie bardzo patriotyczne, głównie złe, ale czasem dobre, jak na przykład na nabrzeżach Eli Kazana z Malonem Brando, który dodajmy, to jest dobry film, ale on opowiada o tym, że są złe związki zawodowe, i jest jakaś komisja i dobry, honorowy informator idzie zeznawać przed komisją, bo to jest dobre i patriotyczne. To taka narracja tam była propagowana.
0: No ale nie jest tak, że komisja tylko i wyłącznie strzelała ślepakami i nikogo nie trafiała, bo czasami udało jej się kogoś trafić i to wtedy właśnie w roku 48 wybucha potężny skandal i faktycznie udaje się złapać szpiega, który jednak nie zostaje skazany za to, że był szpiegiem, tylko za coś zupełnie innego. No, no bo a... on był no... szpiegiem, on nie był bieżącym
1: szpiegiem, on był to kiedyś prawda. szpiegiem.
0: No właśnie, no i y, to jest y, sprawa zeznań jakiego Whittakera Chambersa, który wówczas był redaktorem magazynu Time, a wcześniej faktycznie był szpiegiem y, na rzecz Związku Radzieckiego, członkiem partii komunistycznej. Który zeznał, że szpiegiem był także niejaki Alger His, były pracownik Departamentu Stanu i taki członek arystokracji ze wschodniego wybrzeża, absolwent Harvardu, z dobrej rodziny. No i His, oczywiście, zaprzeczył. No, to
1: arystokracja to mało powiedziane. No, His był takim naprawdę wzorem urzędnika publicznego w Departamencie Stanu. To był człowiek, który brał udział w Jałcie, w konferencji w Jałcie. Przygotowywał konferencję założycielską ONZ-u. Więc no naprawdę sam szczyt Departamentu Stanu w czasach rządów demokratów. I to też jest ważne, że między innymi dlatego uwziął się na niego, mówię uwziął, ale jak się okazało miał rację, ambitny już którym był Richard Nixon, no bo tak, tego tutaj ten sentyment klasowy też odgrywał znaczenie, bo oto był Alger Hiss, który skończył Harvard, był takim naprawdę uwielbianym przez media i przez establishment urzędnikiem państwowym, a tutaj pojawia się jakiś biedny chłopek z Kalifornii i jakby próbuje mu stawiać zarzuty, no i Richard Nixon z całą stanowczością postanowił udowodnić, że Alger Hiss rzeczywiście był kiedyś członkiem Partii Komunistycznej i
0: rzeczywiście był radzieckim agentem i że Whitaker Chambers mówi prawdę. No tak, no bo His zaprzeczył, pozwał Chambersa o zniesławienie i Chambers przedstawił dowody swojej wcześniejszej znajomości z Hisem, pokazując tak zwane dokumenty dyniowe, czyli pumpkin papers. To były, to były dokumenty, które on schował w wydrążonej dyni na swojej farmie, no i przedstawił je jako dowody, były to czasami zupełnie nieistotne nie z punktu widzenia wywiadowczego dokumenty na takim, na takim zdjęcia, ale też zdjęcia dokumentów z Departamentu Stanu. No i jest. ostatecznie został skazany, ale właśnie nie za szpiegostwo, bo te, te zarzuty się przedawniły, tylko za krzywoprzysięstwo i dostał wyrok pięciu lat wydany w styczniu 1950 roku. Ale to jest o
1: tyle ważne, że rzeczywiście
0: Hisa skazano dzięki m.in.
1: uporowi Nixona, dlatego że po tym jak His zaprzeczył, to uzyskał poparcie establishmentu, stanął po jego stronie prezydent Truman i wszyscy mówili nie, no to proszę już odczepić od pana Hisa, a Nixon się upał, zaczął przeglądać dokumenty FBI, które mu udostępnił J. Edgar Hoover i ostatecznie rzeczywiście udowodnił, udowodnił, że miał rację, chociaż na początku wszyscy uważali, że to jest no ściema, no, że po prostu ten oto przybrzydły Nixon próbuje dopaść porządnego gościa. A tymczasem Nixon powiedział, ha, mam cię człowieku i zrobił z tego taką swoją też legendę założycielską, że oto on, dzielny detektyw Richard Nixon, złapał przestępcę i skomponował taki... Czy ułożył taką całą opowieść o złapaniu Elgera Hisa, to było jego przemówienie w, w, w kongresie I, i w ogóle wystartował do senatu w glory takiego pogromcy komunistów, to było jego podstawowe jakby w ogóle hasło wyborcze. Ale równocześnie, i to też jest istotne, dla lewicy amerykańskiej czy dla liberalnego establishmentu już jakby był na już został ustawiony w pozycji, czy ustawił się właściwie w pozycji takiego okropnego inkwizytora, który y, ściga lewicowych y, działaczy czy lewicowych, y, czy liberalnych w ogóle y, przedstawicieli establishmentu.
0: No dobrze, no ale przypomnijmy partia komunistyczna w Stanach Zjednoczonych jak powiedzieliśmy nigdy nie była potężna, w szczycie popularności miała około 60 tysięcy członków, a w roku 50 było to mniej, nieco ponad 40 tysięcy członków na 150 milionów mieszkańców e, Stanów Zjednoczonych. No więc to nie było dużo, ale faktycznie badania opinii publicznej pokazywały, że strach przed komunizmem znajduje się na szczycie lęków e, Amerykanów no i w tych okolicznościach zaczyna się kariera McCarty'ego. No tak, no bo skoro
1: rzeczywiście nagle się okazuje, że w Hollywood są jacyś komuniści, a przynajmniej ktoś jest zwolniony, wpisany na czarną listę, jakby... To znaczy, że coś jest na rzeczy. Jak się nagle yy, okazuje, że Aldrich jest człowiek, który zakładał, y, pomagał organizować konferencję założycielską ONZ, był kiedyś komunistą, no to znaczy, że coś jest na rzeczy. Znaczy wszystkie te plus, to co powiedziałeś wcześniej, to znaczy, że wydarzenia na świecie wskazują, że ktoś nam sypie piasek w tryby. No i jakby to wszystko napędzało paranoję, czyli konserwatywni Amerykanie, a nie tylko konserwatywni zaczęli myśleć, że no może rzeczywiście faktycznie
0: coś tutaj jest. No dobrze, to pokazaliśmy Państwu i to jest bardzo ważne, że McCarthy nie był tym, który wymyślił straszenie Amerykanów komunistami. To znaczy on wchodzi już na scenę, na której sztuka trwa, że tak powiem. To nie jest tak, że przychodzi McCarthy i mówię hej, zobaczcie dookoła są komuniści. Tylko już to już od wielu lat e, trwało, a sam McCarthy przez pierwsze lata e, od 47 roku, przypomnijmy od stycznia, jest e, senatorem. E, przez pierwsze lata tej swojej kadencji niczym specjalnym się nie wyróżnia. Z tego co ja czytałem, jedną z takich rzeczy, którą się wyróżniał to było e, agitowanie na rzecz zniesienia racjonowania cukru na polecenie to... pepsi -Coli. Dokładnie tak. Dostał pożyczkę, którą podobno spłacił, ale dostał pożyczkę od pepsi -Coli, żeby funkcjonował jako ich e, lobbysta, bo cukier był w Stanach Zjednoczonych jeszcze po wojnie długo, kilka lat racjonowany. To no, widzisz ale... kolejna rzecz,
1: która go łączy z Richardem Nixonem, bo Richard Nixon też działał
0: jako przedstawiciel Pepsi. Tak, ale nie jako urzędujący polityk, a McCarthy jako senator. No ale żeby pokazać Państwu jaka jest pozycja McCarthy'ego, czyli właściwie żadna w ramach partii republikańskiej, to wystarczy powiedzieć, gdzie wygłosił swoją jedną z najsłynniejszych swoich przemówień. Otóż 9 lutego i nie jest to data przypadkowa, 9 lutego 1950 roku to jest rocznica urodzin Abrahama Lincolna i partia republikańska jako partia Lincolna, Organizuje wówczas w całym kraju różnego rodzaju spotkania, przemówienia, na których zbiera pieniądze i szuka poparcia. No i swoje największe gwiazdy wysyła oczywiście tam, gdzie może zebrać najzamożniejszych ludzi lub uzyskać taką największą ekspozycję medialną. A Joseph McCarthy trafia proszę Państwa do miasteczka Wheeling w Wirginii Zachodniej, gdzie ma... Wygłosić przemówienie do kobiecego klubu republikanek. Nie jest z tego powodu zachwycony. Podobno, kiedy przyjeżdża na miejsce, to w ogóle jest taka sytuacja, że grozi, że zabiera się z powrotem do Waszyngtonu, że on nie będzie do tych kobiet mówił. Podobno zresztą Nixon też gdzieś wyczytałem, że zarzekał się zawsze, że on nie będzie z tymi babami rozmawiał z klubów republikanek, ale jak trzeba było, to chodzić, bo kobiety w partii republikańskiej były istotne, jeżeli chodzi o pracę partyjną. No ale... no, tutaj się kłania Phyllis Schlafly, która w tej historii jeszcze wychodzi. No i trafia nasz McCarthy do tego Willing, w Virginii Zachodniej i ma podobno ze sobą dwa przemówienia. Jedna dotyczy spraw mieszkalnictwa, a drugie dotyczy komunistów w Departamencie Stanu. Najlepsze no jest to, że to przemówienie, które ostatecznie wygłosił,
1: czyli jak się Państwo domyślacie, nie dotyczące mieszkalnictwa, tylko komunistów, to jest tak naprawdę plagiat przemówienia Nixona. To znaczy kompilacja tej jego mowy na temat Algera Hissa, yy, to on jako tam wydestylował najważniejsze punkty i dodał troszkę od siebie. A co dodał? No przede wszystkim dodał, listę komunistów w Departamencie Stanu, aktywnych komunistów, to znaczy tej listy nigdy nie było, ale ogłosił, że oto ma przed sobą listę, a w niej, no właśnie do końca nie wiemy ile tych komunistów miało być, czy 25, czy 205, e, którzy wciąż pracują w Departamencie Stanu. I co więcej, nigdy się nie dowiedzieliśmy, ilu było komunistów pracujących w Departamencie Stanu według e, McCarthy'ego, dlatego, że ta lista zmieniała się jak
0: w kaleidoskopie, to znaczy no, co chwilę padała inna liczba. Tak jest, bo McCarthy wystąpił przed tymi kobietami, to, to przemówienie nawet nie zostało nagrane, w związku z tym nie mamy dokładnego cytatu z, z tego przemówienia, ale... Taki najczęściej powtarzany mówi tak, w Departamencie Stanu aż roi się od komunistów. Mam tu w ręku listę 205 nazwisk, które przekazano sekretarzowi stanu z informacją, że to członkowie partii komunistycznej, a mimo to nadal pracują i kształtują politykę Departamentu Stanu. I tak jak Piotr powiedział, było to całkowite kłamstwo, kiedy okazało się, że przemówienie McCarthy'ego chwyciło, to znaczy najpierw opisała je lokalna gazeta, a później podchwyciły media w całym kraju. To McCarthy ruszył na takie turnę z tym przemówieniem, ale jak występował w różnych miejscach, to podawał różne liczby, tam 57, 80 kilku i oczywiście nigdy nie podawał nazwisk, bo mówił, nie, musimy jeszcze z sekretarzem stanu podyskutować, ja muszę to z nim przegadać, nie będę tych nazwisk ujawniał.
1: Na Departament Stanu zachował się y, też nie najmądrzej, dlatego że chociaż z jednej strony zaprzeczył i powiedział, że to nie jest prawda o tych komunistach, no to przyznał, że faktycznie zwolniono niedawno y, 90, 90 homoseksualistów, którzy pracowali w Departamencie Stanu. No i to ludziom też się jakoś połączyło w głowie, no uznali, że coś jest na rzeczy znowu, no skoro on tutaj mówi, że ma listę, tutaj nagle kogoś zwalniają z tego Departamentu Stanu, no to widać, że coś tutaj jest. Zwłaszcza, że później w tych opowieściach no to było tak, że Departament Stanu zwolnił tych ludzi po wystąpieniu McCarthy'ego, co nie było prawdą, ale już tej opowieści, no tak, oto przychodzi McCarthy, mówi, że ma jakąś listę, ci ludzie zostają zwolnieni, no znaczy coś jest na rzeczy. No i tutaj należy wyraźnie powiedzieć, że temu straszeniu komunizmem, temu czerwonemu straszakowi towarzyszył tak zwany lawendowy straszak, to było lavender scare, to znaczy ataki na homoseksualistów, głównie na, na gejów. Dlatego, że powszechnie uważano, że homoseksualiści są narażeni bardzo na szantaż i stanowią zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i dlatego nie można ich dopuszczać do pracy w, w takich wrażliwych rejonach. Tu akurat no, trochę się z tym można zgodzić, tylko że tu jakby mylimy przyczynę z, ze skutkiem. To znaczy faktycznie ostracen wobec osób homoseksualnych był taki, że faktycznie ujawnienie czyjejś tożsamości seksualnej czy orientacji mogło być problematyczne i rzeczywiście można było szantażować
0: tym ludzi. No poza tym to wtedy było nielegalne. Nie, w Stanach legalny, To Znaczy zależy od stanu, no. No właśnie, bo wiem też o przypadkach, o których możemy tutaj w tej historii też opowiadać, że można było dostać kary, no nie więzienia, ale na przykład grzywdy za homoseksualizm.
1: No to zależy właśnie od stanu, zależy od tego, co się robiło. No ale faktycznie utożsamiano tak zwaną perwersję seksualną z innymi problemami. Uważano, że homoseksualiści mają skłonność do przestępczości, do pijaństwa itd., itd. No i jakby zwalniano ich z pracy Trochę z powodu zwykłej homofobii, trochę kierując się względami tak zwanego bezpieczeństwa. I w 1953 roku prezydent Eisenhower wydał taki, takie rozporządzenie wykonawcze 10450, które po prostu zakazywało pracy w rządzie federalnym homoseksualistom. I zwolniono z pracy, jak się szacuje, około 5000 osób, czyli jak widać więcej nawet niż w wyniku tych czystek komunistycznych, gdzie, jak Łukasz powiedział, zwolniono kilkaset osób. A 2000 podało się do dymisji. Tutaj zwolniono z pracy z powodu homoseksualizmu jakieś 5000 osób. No przy okazji też często ujawniono ich tożsamość, co oczywiście też kończyło się czasem źle, no bo takie osoby na przykład popełniały samobójstwo albo jakby miały w ogóle złamane życie, złamaną karierę. I co ciekawe, oficjalnie ten przepis, to rozporządzenia Eisenhowera cofnął dopiero Bill Clinton w latach 90. No i tutaj jakby temu dodaje fakt, że główny prawnik. McCarthy'ego, o którym Państwu jeszcze będziemy mówić. Roy Cohn, wyjątkowo uderzająca postać, sam był ukrytym homoseksualistą, a równocześnie nie przeszkadzało mu to, i McCarthy'emu ścigać y, innych homoseksualistów i y, no, szantażować ich w ten sposób niejako.
0: Jeżeli Państwo oglądali film Anioły w Ameryce, to tam Roya Cohn gra Al Pacino w ostatnich dniach jego jego życia i Roya Kona i McCarty'ego, jeżeli pytamy o to, co łączy McCarty'ego z Donaldem Trumpem, to poza wieloma cechami osobowości i sposobu działania właśnie Roy Con, który był także doradcą Donalda Trumpa jeszcze w latach 70., a także doradcą prawnikiem nowojorskiej włoskiej mafii. No bo a, czemu nie? No można, ale powiedzmy... Co po tym przemówieniu dzieje się z McCarthy'em? On jeździ, wygłasza kolejne wersje tego przemówienia i dość szybko pojawia się termin makartyzm. Proszę zwrócić uwagę, niewielu amerykańskich polityków ma utworzone od swojego nazwiska Izm. Tu znów Trump jest, należy do tej samej grupy co McCarthy i określenie McCarthy'zm pojawia się wcześniej, bo już w marcu 1950 roku rysownik Washington Post Herbert Block posługuje się tym terminem, natomiast demokrati... Herbert Block to jest w ogóle osoba, bo on takiego uznał też pseudonimu, Herbert Block,
1: w skrócie Herblock, to jest człowiek, który naprawdę stworzył bardzo wiele, bardzo istotnych takich um, przezwisk w amerykańskiej polityce, takich terminów, którymi się posługujemy. To jest naprawdę człowiek, instytucja. Teraz o tym myślę dobry temat na jakiś odcinek. Tylko trudno opowiadać o rysunkach.
0: No dobrze, to ja w dwóch słowach powiem, jaki był tam ten rysunek. To była e, taka wieża z e, wypełnionych smołą beczek, na których było napisane McCarthyzm, no i politycy republikańscy próbowali zaciągnąć słonia, czyli symbol partii republikańskiej, żeby stanął na tych takich chyboczących się beczkach. Ale demokraci, którzy wtedy mają już większość w Senacie, reagują i powołują komitet, to znaczy Komisja Spraw Zagranicznych pod przewodnictwem senatora z Maryland, Milarda T Tidingsa, rozpoczyna śledztwo w sprawie tych oskarżeń McCartiego. no i oczywiście dochodzi do wniosku, że są one bezpodstawne, tylko że raport, który publikuje komisja zostaje przegłosowany mniej więcej zgodnie z podziałami partyjnymi. Nie udaje się pozyskać jakiegoś poparcia ze strony republikanów. Przeciwko McCarty'emu występuje właściwie odosobnione tylko postaci po stronie republikańskiej. Jedną z takich postaci jest Margaret Chase Smith.
1: To jest jedyna kobieta w Senacie wtedy, republikanka. Bardzo taka ciekawa postać, to jest pierwsza kobieta, która poważnie myślała o kandydowaniu na prezydenta w, w zamian jednej z dwóch głównych partii. No i ona rzeczywiście odcina się od McCarthy'ego, wprawdzie nie używa tego nazwiska, nie mówi, że to o niego chodzi, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Mówi o przyzwoitości w polityce. No
0: ale nic z tego nie wynika niestety. Nic nie wynika. Ona wzywa do podpisania takiej deklaracji sumienia, ale no, kiedy inni politycy widzą, że McCarthy jest popularny, a McCarthy krótko później wygłasza takie przemówienie w Wisconsin, entuzjastycznie przyjęte, no to okazuje się, że koledzy Smith jednak od niej Odchodzą i kolejna, jak gdyby kolejny dowód popularności i rosnących wpływów McCarthy'ego to jest kampania wyborcza z listopada 1950 roku, gdzie Tidings, czyli ten senator, który przewodniczył tej komisji, która zdyskredytowała McCarthy'ego, przegrywa swoją walkę o reelekcję w Maryland. No i McCarthy oczywiście był ważnym punktem kampanii na rzecz przeciwnika Tidingsa i uznaje się, że to jest dowód jego no, rosnących wpływów. No, za McCarthy idą ludzie. Tak, no, rosnące wpływy
1: też sprawiają, że McCarthy dostaje własną komisję. Że tak naprawdę podkomisję, to znaczy podkomisję śledczą Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to właśnie była komisja McCarthy'ego, jeśli w ogóle można mówić, że jakaś komisja była komisją McCarthy'ego, to była ta podkomisja, chociaż jak już Państwu powiedzieliśmy, no jakby to nie ona jedna i nie ona pierwsza, bo ten hiłak wydaje się nawet ważniejszy niż komisja senacka czy
0: podkomisja McCarthy'ego. Ale tutaj Piotr zrobił mały skok, bo to trzeba było poczekać, aż znowu Republikanie będą mieli większość w Senacie, żeby mogli rozdawać komisję. A to nastąpiło dopiero w 1952 roku. To ja tylko jedno dodam, bo jakby liczba osób, które oskarżą McCarthy, nie ma sensu tutaj państwa zanudzać wszystkimi nazwiskami, bo to nie sposób, bo to były setki osób. Ale to nie jest tak, że McCarthy celował tylko w jakichś urzędników średniego szczebla, w jakieś takie no name. Nie, albo na wysokiego szczebla. Nie no, właśnie McCarthy szedł za ludźmi najwyższego szczebla i bodaj w czerwcu 1951 roku uderzył, i to nie jest żart, w George'a Marshalla. Tak, tego George'a Marshalla, który był szefem sztabu armii amerykańskiej w latach 39-45, był sekretarzem stanu, był sekretarzem wówczas, sekretarzem obrony był autorem słynnego planu Marszala i McCarthy nie mówi, że tam George Marshall to proszę Państwa trochę za miękki wobec komunistów albo ja bym pewne rzeczy zrobił inaczej. Nie, McCarthy wali prosto w oczy, mówi, że on zawsze i niezmiennie służył światowej polityce Kremla i Marshall znajduje się w centrum spisku na skalę tak ogromną, że przyćmiewa wszelkie poprzednie tego typu przedsięwzięcia w historii człowieka. Spisku hańby tak czarnej, że gdy zostanie zdemaskowany, jego mocodawcy na zawsze zasłużą na gniew wszystkich uczciwych ludzi.
1: Pięknie powiedziane. No i teraz pytanie, dlaczego Republikanie, którzy wtedy nie byli takimi Republikanami jak dziś, tylko to jednak była partia yy, mająca różne frakcje, zróżnicowane skrzydła, byli tam również. Yy, rozsądni ludzie i to naprawdę niemało, dlaczego republikanie pozwalali na to wszystko McCarthyemu i na wiele więcej, o czym Państwu jeszcze opowiemy. No i tu niestety odpowiedź jest taka jak zawsze, to znaczy jaką ja zawsze daję. Oto establishment partii republikańskiej uznał, że tak, to jest świry, ale część ludzi go lubi, w związku z tym posłużymy się nim, narobimy sobie tutaj jakby trochę punktów, nabijemy a potem się go pozbędziemy. No i jak zawsze w takich wszystkich planach Partii Republikańskiej, po prostu od lat 50. do dziś, to tak nie działa. To znaczy, posłużymy się jadykałem, a potem się go pozbędziemy. To się zawsze kończy tak, że ten jadykał zaczyna was gryźć w dupę. To znaczy, to jest zawsze tak samo.
0: No dobrze, niektórzy się po prostu bali, wydaje mi się, że jednak ta popularność McCarty'ego sprawiała, że nie tyle uważali, że się mogą nim posłużyć, tylko lepiej się mu nie stawiać, bo jeszcze ciebie nazwie komunistą i będziesz się musiał tłumaczyć, a wiadomo, że nie wygrasz. Bo tutaj no tak, to część się bała, a część postanowiła się posłużyć, no bo jakby można się bać, a nie trzeba było mu dawać przewodniczącego podkomisji. No i to jest tym bardziej zaskakujące, że proszę Państwa wtedy, kto jest kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta? No generał Dwight Eisenhower, którego marszal był przełożonym i który którego Eisenhower bardzo lubił. To znaczy Eisenhower nie znosił McCarthy'ego, po tym ataku na marszala, nie znosił go tym bardziej, a mimo wszystko w kampanii prezydenckiej, kiedy podróżował do Wisconsin, no to się uśmiechał i występował z McCarthy'em. No to wychodzi na moje, tak? Próbujemy się posłużyć radykałem, może nam coś z tego przyjdzie. No albo na moje, nie ruszajmy tego radykała, bo stracimy głosy, których potrzebujemy, no. no dobra, no. McCarthy... Został szefem
1: komisji, tej podkomisji, no i zaczął badać wpływy komunistyczne wszędzie właściwie. Wszędzie, to znaczy badał w radiu Głos Ameryki, badał wpływy komunistyczne, uwaga, w bibliotekach podległych departamentowi stanu w Europie. znaczy Jego ludzie pojechali do Europy badać, jakie książki są w bibliotekach amerykańskich w Europie i czy tam przypadkiem nie promuje się komunistów. No i wiecie co państwo, no byli komuniści straszni lewacy, bo na przykład promowano Steinbecka, były tam książki Steinbecka, no jak tak można? I tak dalej, i tak dalej. I komisja zapraszała świadków, przy zapraszała, to jest pewien eufemizm, no bo jakby stawiała żądanie stawienia się przed komisją. Odmowa stawiennictwa mogła być, mogła zakończyć się w sądzie, mogła zakończyć się karą. I to były zaproszenia ludzi, którzy nie otrzymywali żadnych zarzutów formalnych. To nie jest tak, że jakiś zarzut nie musisz się stawić. Po prostu komisja wybrała ciebie, Łukaszu Pawłowski, żeby stawił się przed komisją i wytłumacz nam, dlaczego nie jesteś komunistą.
0: No to żeby to Państwu pokazać, to ten jeden z dyrektorów Voice of America, czyli takiej stacji radiowej, która właśnie puszczała w eter propagandę amerykańską także do krajów komunistycznych, Reed Harris, to tutaj chodziło o to, czy zarzutem McCarthy'ego było to, że ów Harris napisał wiele lat wcześniej książkę na temat sportu, na temat futbolu amerykańskiego, w którym gdzieś pojawia się jakiś fragment, w którym Harris pozytywnie wyraża się o tym, jak do sportu podchodzi się w Związku Radzieckim. Książka sprzed 20 bodaj lat wtedy i McCarthy mówi mu, że no to niech ma nam, nam teraz udowodni, że pan zmienił poglądy i pan nie jest już prosowiecki. Na co Harris mu odpowiada, że przecież, żeby pełnić swoją, fun pełni swoją funkcję, ja byłem też sprawdzany przez nasze służby. Na co McCarthy mu odpowiada, ale Algera Hisa też nasze służby sprawdzały i co? I nie znalazły, więc pan równie dobrze może być szpiegiem. No i oczywiście z tych zarzutów McCarthy'ego nigdy nic nie wychodziło. I kiedy mówię nigdy to... Nigdy, to znaczy nie skazano nigdy człowieka za szpiegostwo pod wpływem tego, co ujawnił McCarthy, ale Nixon ludzie... przynajmniej miał tego Al Hissa. Tak, ale ludzie, ludzie tracili pracę, na przykład ten Reed Harris rzeczywiście z, ze swojej funkcji musiał zrezygnować. I teraz skala tych przesłuchań. Ja znalazłem takie dane, które mówiły, że tylko w 1953 roku. Komisja obradowała przez ponad 140 dni i w ciągu kilkunastu miesięcy McCarthy przesłuchał ponad 600 osób. Więc można było dostać wezwanie, mo mogło paść oskarżenie, że tutaj współpracujesz albo sympatyzujesz, albo znasz kogoś, kto sympatyzuje z komunistami. No i faktycznie formalnie za tym nie szły żadne kroki prawne, no ale człowiek był osobą niepożądaną i musiał czasami zrezygnować z pracy no Też
1: najgorzej było odmówić stawiennictwa, na przykład zasłonić się poprawką, piątą poprawką i powiedzieć, że się odmawia złożenia zeznań, żeby się samemu nie obciążyć, no bo to niejako było traktowane jako przyznanie się do winy i mogło być po prostu wilczym biletem, z którym już się nie zatrudnią. No więc tak źle i tak niedobrze i trzeba się było stawić przed McCarthy'em, który był, jak już mówimy, bezwzględny, wulgarny, kłamał naprawdę jakby nieustannie, obrzucał błotem, zastraszał, ale przede wszystkim kłamał, czy opowiadał kompletne bzdury jedną za drugą, to się nic nie trzymało kupy, a kiedy oskarżenia nie znajdowały potwierdzenia, no to on znowu kłamał jeszcze bardziej, oskarżył przeciwników o to, że są komunistami, są w spisku i tak
0: dalej i znowu atakował, znaczy to naprawdę była znowu metoda, którą znamy dziś, Dokładnie to samo robi Donald Trump, to znaczy rzuca się jakieś poważne oskarżenie i teraz poważni ludzie, dziennikarze na przykład, próbują to zgłębić, zobaczyć ile w tym jest prawdy, szukają dowodów, rozmawiają z ludźmi, no i w tym czasie, kiedy oni się tym zajmują, to oczywiście zwracają uwagę na McCarthy'ego i piszą o McCarthy'm. on ma dzięki temu darmową reklamę, a kiedy okazuje się, że tam pod tymi zarzutami nic nie ma, no to rzuca się oskarżenie na inną grupę społeczną i tak to trwa, ale żeby tutaj nie Próbowy. nie chcę wybielać dziennikarzy, bo tu znowu to łączy go z Trumpem, McCarthy świetnie się sprzedawał, to znaczy oskarżenia McCarthy'ego były doskonałe dla sprzedawania gazet, no bo można było pisać o tym, o sensacyjnych doniesieniach, jak to w Departamencie Stanu, czy wśród pisarzy, czy w Departamencie Stanu, w Departamencie Obrony są komuniści. I skoro już mowa o Departamencie Obrony, to właśnie za ten, za ten podmiot zabrał się McCarthy i to okazało się jego dla niego zgubny. No ale zanim tam dojdziemy, to jeszcze chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. To nie jest tak, że McCarthyzm
1: i McCarthy to jest wyłącznie produkt republikański. Owszem, był senatorem republikańskim, to oni go umieścili, czy kierownictwo partii umieściło go w komisji. Ale przez to, że był popularny, bo rzeczywiście był popularny, jakby w szczycie formy popierało go, połowa Amerykanów miała o nim pozytywne zdanie w styczniu 1954 roku. I rzeczywiście postawienie się mu było ryzykowne, ryzykowne politycznie, bardzo nielicznie się na to decydowali. Wspierali go nie tylko republikanie, wspierali go również demokraci, no i tutaj pojawia się dobrze znana rodzina katolickich demokratów z Massachusetts, rodzina Kennedy. Jak już powiedzieliśmy, McCarthy był katolikiem irlandzkiego pochodzenia. Jego antykomunizm był bardzo popularny wśród katolików właśnie i wspierała go zarówno wierchuszka biskupów amerykańskich, jak i ważne postaci y, amerykańskich y, katolików, na przykład Kennedy. Y, wspierali go finansowo, wspierali go towarzysko. Y, McCarthy przyjaźnił się z rodziną Kennedy, bywał u nich, randkował z dwiema siostrami y, Johna Kennedy'ego i Roberta Kennedy'ego. Jego najbliższym współpracownikiem w tej rodzinie był właśnie Robert Kennedy. Ten właśnie Robert Kennedy, y, bohater lewicy z y, lat 60. To był człowiek, którego kariera zaczęła się u boku Josepha McCarthy'ego. Był, jakby z jego polecenia, został jeden z prawników komisji, czy tam podkomisji McCarthy'ego. Był, McCarthy był ojcem chrzestnym najstarszej córki Roberta Kennedy'ego.
0: No to jest dyskutowalne. Podobno. Ona się nie... z tym nie zgadza, ale jej tam nie było. A jej matka twierdziła, że tak, no to chyba jednak matka coś tam wie lepiej. Ale trzeba dodać, że tam Bobby Kennedy po kilku miesiącach odszedł z tej podkomisji, ale kiedy już McCarthy upadał i głosowano nad potępieniem go w Senacie, to John Kennedy, senator John Kennedy nie zagłosował w tym głosowaniu. No to by nie zagłosował, bo go nie było wtedy w Senacie. Więc być może była to zmyła, no ale nie zagłosował
1: przeciw, tylko po prostu nie wziął udziału w głosowaniu.
0: Tak jest. Z tego, co ja czytałem, twierdził, że plecy go bolały, nie mógł dotrzeć na, na głosowanie. Nie, no jego na... często bolały plecy, to akurat prawda.
1: Na no pogrzebie McCarthy'ego, trochę przeskakujemy do przodu, na
0: chwileczkę wziął udział, bardzo niewiele ludzi wzięło udział, ale jedną z tych osób był Robert Kennedy. Skoro już mówimy jeszcze o współpracownikach McCarthy'ego, to ja tylko dwa słowa o tym roju konie, o którym już wspomnieliśmy Państwu, ale McCarthy werbuje Kona, w grudniu 52 roku, jeszcze zanim ma tą podkomisję i KON to jest młody prawnik, to jest rocznik 27, no to w roku 52 ma 20 kilka lat i już jest znany z tego powodu, że był doradcą prokuratora w procesie Ethel i Juliusa Rosenbergów, czyli szpiegów, którzy wydali Rosjanom sekre między innymi sekrety amerykańskiej bomby atomowej. To zresztą no, wydali jest... to duże słowo, pomogli wydać. No. I to jest zresztą kolejny element z tego, tej atmosfery, która sprawia, że taki McCarthy może odnosić sukcesy: to znaczy aresztowanie Rosenbergów, ich skazanie, no i później w roku 53. egzekucja. I Kon jako wówczas bodaj 24-latek, tak w 51 roku miał 24 lata, już jest ważną postacią w tym procesie i jest już znanym nazwiskiem, więc on dołącza do komisji McCarty'ego jako istotna postać i to rzeczywiście jest postać niesamowita, to jest materiał na kolejny jeden z odcinków, bo jego kariera i, i jak gdyby... Bezczelność. bezczelność i to jak złym jest człowiekiem, ale jednocześnie inteligentnym i zwinnym to jest naprawdę bardzo ciekawe Donald Trump podobno kiedy miał takie, ma problemy z prawem to zdarzało mu się krzyczeć ja chcę swojego roja Kona i że kogoś takiego właśnie mu brakuje, krzyczał
1: no dobrze. Ze sprawą Rosenbergów jest tak, że y, przez pewien czas panowało takie przekonanie, że to były ofiary nagonki właśnie tej makartystowskiej. W, w szerokim tego słowa rozumieniu niewinne ofiary, y, chociaż z pewnością nie zasłużyli na śmierć. Jakby Eisenhower celowo ich nie ułaskawił, y, żeby właśnie pokazać, że jest y, być może z powodu Makarty'ego, znaczy żeby pokazać, że nie jest pobłażliwy wobec komunistów no to wydaje się, że Rosenbergowie rzeczywiście byli agentami sowieckimi, którzy rzeczywiście pomagali przekazać Sowietom sekretem amerykańskiego programu atomowego. No ale tutaj właśnie ten Roy Cohn, który taki jakby kolejna gwiazda, młoda gwiazda republikańska, która na antykomunizmie obika je, zostaje zatrudniona przez McCarthy'ego do jego podkomisji i
0: będzie przyczyną jego zguby jakby częściowo właśnie Roy Cohn. No tak, ale z, y, McCarthy sam jest trochę przyczyną no, zwoju. Oczywiście, tak, bo to jest ten człowiek, który ma niesamowitą energię w, w takim sensie, że potrafi atakować, jest bezczelny w tych atakach i potrafi kłamać bez mrugnięcia okiem, ale idzie coraz dalej i dalej. I, I jesienią, nie potrafi przestać. Oczywiście. I jesienią 1953 e, roku uznaje, że ma materiały na kolejnym podmiot do ataku i to będzie armia, że ma materiały na wykrycie siatki szpiegowskiej w armii, to się mu nie udaje, to znaczy żadnej siatki szpiegowskiej nie ujawnia. W związku z, w związku z tym koncentruje się na przypadku, który przynosi mu kon i to jest przypadek, proszę Państwa, pewnego uwaga dentysty nazwiskiem Irving Perez. To jest nowojorski dentysta, który został powołany do wojska w roku 52. w stopniu kapitana i awansowany w roku 53 na stopień majora. No ale wkrótce potem okazuje się, że Perez był członkiem lewicowej amerykańskiej Partii Pracy. Jakiś tam odpowiedzi nie udzielił w swoim tym formularzu lojalnościowym. No i zostaje zwolniony z armii, ale Zostaje po prostu podziękowano mu za służbę, nie w sposób dyscyplinarny. No a McCarthy zaczyna pytać, kto awansował, kto awansował Irvinga Peresza. I żeby było ciekawie, Irving Perez został awansowany ze względu na to, że takie było prawo, to znaczy pewnych, pewne funkcje w wojsku, w tym lekarze, przysługiwał im awans po określonym czasie służby i na tej zasadzie Perez został awansowany. Natomiast McCarthy mówi, że no tutaj mieliśmy człowieka, który ma jakieś lewicowe sympatie, jest jakoś podejrzany i nie dość, że go szybciutko nie zwolniono, to jeszcze dostał awans i to jest ta linia ataku. No rzeczywiście atak na armię
1: był gwoździem do trumny McCarthy'ego i to jest naprawdę niezwykłe, bo jeszcze w styczniu 54, jak mówię, to jest człowiek popierany przez połowę Amerykanów. Większość ma o nim pozytywne zdanie niż, niż negatywne, ale to zaraz poleci na łeb, na szyję, dlatego że zaczął się od tego, że on jakby atakując armię po prostu przedobrzył. Prezydentem był wtedy Eisenhower. Eisenhower, jak wiemy, żołnierz, już nie znosił McCarthy'ego. On najpierw próbował McCarthy'ego ignorować, później próbował go jakoś przelicytować na antykomunizm, stąd ci Rosenbergowie na przykład i nieudzielenie im, nieułaskawienie ich, czy zamiana tego wyroku na, na, przykład na dożywotnie więzienie. No a później zaczął po prostu, to był ten kropla, która przelała Czaregory, czyli rzeczywiście Eisenhower postanowił przyłożyć się do pozbycia się McCarthy'ego. Ale oczywiście to też nie jest taka ta opowieść heroiczna Eisenhowera o tym, że Eisenhower po prostu sam po prostu pokonał McCarthy'ego, którą można znaleźć na przykład w niektórych biografiach Eisenhowera albo na jego stronie w Bibliotece Prezydenckiej. No to jest ściema, to, to tak nie jest. Bardzo długo tolerował tego McCarthy'ego i mu nawet pomagał. Ale faktycznie podniesienie ręki na armię, no to jest to, gdzie Joseph McCarthy przesadził. I zaatakował najpierw generała Alfa Zwickera, który z inny był z jego własnego stanu, z Wisconsin, który był tam szefem tej bazy, w której ten dentysta służył. No i zaatakował go w sposób taki typowy dla siebie, to znaczy agresywny, wulgarny, tam zarzucił mu, że jest debilem po prostu a takich rzeczy się nie robi, no nie mówi się takich rzeczy generałowi, to
0: jeszcze odznaczone mu jakimiś medalami za honorową służbę. No za lądowanie w Normandii, więc to dość, dość istotna akcja w, w historii II wojny światowej, a tymczasem McCarthy powiedział, że generał to nie jest godzien nosić tego munduru. No więc właśnie, no i kończy
1: się tak, że yy, tam jest dużo szczegółów, ale nie będziemy Państwa tym zanudzać. W tle jest Współpracownik tej komisji, czy podkomisji, McCarthy'ego i Royakona, który może był, może nie był kochankiem, albo przynajmniej obiektem romantycznego zainteresowania Royakona.
0: Był bardzo przystojny mężczyzna, bardzo przystojny, naszej.
1: to prawda. No i tamten kon zaczyna, jakby też ma znowu poczucie, że jest nie wiadomo kim i, i, i zaczyna się domagać dla tego człowieka specjalnego traktowania w wojsku. Wojsko się na to nie godzi i są sprzeczne wersje na temat tego, co zaszło
0: w wojsku. David Shine to jest taki bogaty dziedzic hotelarskiej rodziny, który dołącza już wcześniej do podkomisji McCarthy'ego. no ale w Zdżyjny czasie ty członek tylko jako starzysta. Tak jest, ale w czasie. No i on między innymi z Konem podróżował po Europie, sprawdzając te biblioteki, o czym Piotr wcześniej wspominał. No ale w, w, z czasem dostaje powołanie do wojska. No i Kon za zgodą Makartiego i przy aprobacie Makartiego zaczyna domagać się tego specjalnego traktowania. Co to znaczy? No to, żeby Shain na przykład był w oddzielnym pokoju, żeby był zwolniony z pewnych obowiązków, żeby częściej dostawał przepustki i tak dalej. Podobno domagają się nawet jakiegoś awansu dla niego. I wywierają presję, a armia jak gdyby ma materiały pokazujące, co dokładnie kon mówił, wydzwaniając tam do, do odpowiednich przedstawicieli armii i no jak gdyby strasząc ich po prostu, strasząc. No i kiedy nagle McCarthy zaczyna atakować armię, to z Białego Domu idzie zezwolenie na to, żeby spotkać się z nim i powiedzieć mu jeżeli nie przestaniesz, jeżeli nie zwolnisz Roya Kona, no to my pokażemy, że próbujesz szantażować armię, domagając się przywilejów dla swojego człowieka, a jednocześnie prowadzisz śledztwo w sprawie armii. No i też
1: bardzo ważnym momentem w upadku Josefa McCarthy'ego był program w CBS z 9 marca 1954 roku, w szczycie popularności cały czas McCarthy'ego, kiedy Ed Morrow czyli naprawdę taka instytucja telewizyjna ówczesna. Taki starszy Walter Cronkite. Hmm. Tak, zaatakował McCarthy'ego. Znaczy zaatakował w, w jakby na standardy 1954 roku. Znaczy to w, dla dzisiejszej telewizji to było w sumie bardzo grzeczne, ale jednak powiedział o nim parę e, surowych słów o tym, że niezgoda nie oznacza nielojalności, że oskarżenie nie jest dowodem. No, dużo słusznych słów padło w tym programie e, i to jak słyszymy, mogło być jakby zatwierdzone przez Biały Dom. To znaczy istnieje taka teoria, że to, oczywiście, że nie Eisenhower nie zadzwonił do Murrowa, ale że Maro dostał niejako zgodę Białego Domu na zaatakowanie McCarthy'ego I że ten program przeciwko McCarthy'emu miał już przygotowany od dłuższego czasu. I to był tylko jakby sygnał, że teraz już można. Jakby teraz już przestaniemy chronić tego gościa.
0: No tak, bo z drugiej strony wyszła od Białego Domu informacja o tym, do prasy dostał się przeciek, o tym, że Roy Kohn i senator McCarthy domagają się tego specjalnego traktowania dla swojego człowieka w armii. No i z tego powodu mamy nowe posiedzenia komisji, które miały zweryfikować. Kto mówi prawdę. Tak jest, czy McCarthy, czy armia. I tutaj wchodzi nam na scenę kolejny ważny aktor, Joseph Welch, to jest prawnik, który stał się głównym reprezentantem Armii Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, prawnik z Bostonu, zatrudniony, dlaczego z Bostonu? Podobno dlatego między innymi, że no, gdyby zatrudnić kogoś z Waszyngtonu, no to McCarthy mógłby powiedzieć, o tutaj establishment próbuje mnie atakować, człowieka z zewnątrz tego biednego chłopaka, który został senatorem, a Samuel Welcz także miał podobną historię jak, z, jak McCarthy, czyli z, z biedy do rzeczywiście wspaniałej kariery prawniczej. Te przesłuchania
1: komisji były publiczne, transmitowane w telewizji od kwietnia do czerwca 1954 roku i to, że one były pokazywane w telewizji też nie jest przypadkiem. Tutaj wszystkim na tym zależało, dlatego że wcześniej Republika amerykańska miała do czynienia z McCarthy'em głównie w gazetach. Ewentualnie widziała tam tego McCarthy'ego czasem w wiadomościach tam jakieś urywki, ale nigdy nie była narażona na obcowanie z McCarthy'em dłużej. A tutaj zgodnie kierownictwo republikańskie, czyli Eisenhower i kierownictwo demokratyczne w Senacie, czyli Lyndon Johnson, jakby postanowili wypchnąć tego McCarthy'ego przed kamery, proszę bardzo, niech sobie ludzie popatrzą na McCarthy'ego, co to jest za człowiek. No i te przesłuchania publiczne od kwietnia do czerwca były no, katastrofą. znaczy to jest ten moment, kiedy kariera McCarthy'ego załamuje się, bo tego się inaczej nie da określić. To, co kiedyś działało, przestało działać. Był oczywiście agresywny, gadał od rzeczy, jakieś kończące się dygresje. Też niestety on już wtedy dużo pił, w związku z tym nie zawsze był, nawet jeśli nie był pijany, no to nie, nie, nie kontrolował swojego zachowania często. Po Popołudnia podobno były takim momentem, kiedy łatwo było go wyprowadzić z równowagi, bo on wtedy był już po lunchu, w czasie lunchu troszkę wypił i popołudnia były zawsze najgorsze.
0: I jeszcze powiedzmy tylko Państwu, jaka była popularność tych przesłuchań. To znaczy, oglądało je ponad, je nawet 80 milionów Amerykanów. No pół społeczeństwa oglądało te przesłuchania. To było coś niesamowitego. To był hit. A co mieli oglądać? Nie było innej telewizji no ale to nie, ja nie, nie szukam wytłumaczenia dlaczego oglądali, ale, ale oglądali no mogli, nie wiem, słuchać radia a oglądali McCarthy'ego. <grym> no i
1: zobaczyli między innymi słynną wymianę słów między McCarthy'em a Welch'em właśnie kiedy doszło do kolejnego sporu kolejnego starcia, Welch bardzo dobrze jakby potrafił wyprowadzać McCarthy'ego z równowagi i, i odgrywać też samodzielnie trochę sceny i był niezłym aktorem i w pewnym momencie doszło do sceny, w której McCarthy zaczął atakować, a Welch odegrał scenę takiego udawanego oburzenia, ale którą wszyscy kupili, w której powiedział, czy pan nie ma za grosz przyzwoitości? Panie senatorze. No i po tych przesłuchaniach rzeczywiście popularność McCarthy'ego spadła na łeb na szyję o 20 punktów procentowych. I, przy czym on naprawdę nie rozumiał co się wydarzyło to znaczy on robił zawsze, to samo co robił zawsze od lat tylko że różnica była taka że to po pierwsze było transmitowane w telewizji po drugie jakby tracił trochę swoją całą manę swoją, swoją, swoją jakąś magię te antykomunistów i coraz więcej ludzi po prostu widziało że to jest ściema że ten człowiek jest demagogiem który, za którym absolutnie nic nie stoi
0: no i Senat decyduje się na głosowanie w sprawie tego, czy udzielić McCarthyemu nagany ale co ciekawe to nie udzielają mu nagany za to, że tam łamał ludziom życia, że zmuszał ich do rezygnacji z pracy, tylko za to, że się tam odnosił nieodpowiednio z brakiem szacunku do innych senatorów i podobno McCarthy miał szansę z tego wyjść senator Barry Goldwater z Arizony namawiał go, żeby podpisał taki list przepraszający tych senatorów, którzy poczuli się urażeni, McCarthy odmawia i przegrywa to głosowanie stosunkiem 67 do 22, wszyscy Demokraci są przeciwko McCarty'emu i mniej więcej Republikanie dzielą się pół na pół. To jest właśnie to głosowanie, w którym senator John Kennedy nie, nie głosuje. No i po tym głosowaniu, kiedy zostaje mu udzielona nagana, chociaż McCarthy nadal jest senatorem, to jest kompletnie, kompletnie ignorowany. Na przykład jest przyjęcie organizowane dla wszystkich senatorów przez Eisenhowera, na który jedynym, który nie dostaje zaproszenia, to jest przyjęcie dla senatorów i ich małżonek Jedynym, który nie dostaje zaproszenia jest właśnie McCarthy.
1: Zaczęto tego unikać, unikali go dziennikarze, unikali go inni senatorowie. Po prostu go ignorowano. No i po trzech latach w 1957 roku jeszcze jako senator cały czas McCarthy, który zaczął jeszcze więcej pić, umiera na marskość wątroby spowodowaną alkoholizmem. Nie ma nawet pięćdziesiątki. Znaczy, trudno w to uwierzyć patrząc na jego zdjęcie, ale to jest człowiek, który w chwili śmierci miał 48 lat. No i zostaje mu urządzony pogrzeb taki no, państwowy niejako, no bo jest urzędującym senatorem, samolot wiezie jego tłumnę pokrytą czy przysłoniętą amerykańską flagą do rodzinnego stanu, ale no właśnie na tym pogrzebie no, nie ma tłumów, to znaczy nie ma tłumów z Waszyngtonu poza Robertem Kennedym i chyba paroma kolegami z Senatu.
0: Bo tłumy lokalnych mieszkańców są, to oczywiście, no bo to jest jednak ich lokalny chłopak, który zrobił wielką karierę w Waszyngtonie i dla części z nich był no, takim bojownikiem o amerykańskość zresztą do tej pory ma swoich fanów Joe McCarthy, ale, no, ale, tak, ale umiera w, w niesławie. Ale właśnie, no to
1: jest człowiek, który nieświadomie był jednym z architektów zwrotu partii republikańskiej w prawo. To, to znaczy, obok, właśnie Phyllis Schlafly, która swoją, swoją drogą zawsze broniła McCarthy'ego do końca życia, to był taki człowiek, który, właśnie obok Schlafly i paru innych osób, pchał partię republikańską w prawo, w czasach, kiedy ona jeszcze miała zupełnie rozsądne centrowe skrzydło, czyli na przykład reprezentowane przez Eisenhower'a. Człowiek, który łączył w sobie agresywny antykomunizm, ale czasem głupi i przesadny antykomunizm, osoby, osoby niechętne ONZ i w ogóle zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych we wspólnotę międzynarodową, wyrogów programów społecznych Nowego Ładu, ówczesnych antyszczepionkowców, bo tacy też wtedy byli, wyrogów fluoryzacji wody. Jakby to, co wszystko się potem było stało się stowarzyszeniem Johna Birch'a, czyli takim stowarzyszeniem no, naprawdę antykomunistów level hard, i, I tutaj jest, to jest ciekawe, że ten McCarthy, który jakby przegrał, bo z, zakończył życie w Niesławie, jest rzeczywiście, przynajmniej moim zdaniem, jednym z, nieświadomie jednym z architektów dzisiejszej partii republikańskiej. No i jakby przede wszystkim symbolem, tak jak powiedziałeś, jest człowiekiem, który ma swój termin w amerykańskiej polityce od jego nazwiska. Nie jest to termin pozytywny, oczywiście, bo oznacza taki po prostu agresywną demagogię, szkalowanie, rzucanie niepotwierdzonych, fałszywych oskarżeń, niszczenie kariery, całe te polowanie na czarownicę. No ale ma swój termin, McCarthyzm. To zresztą ciekawe, Donald Trump bardzo często posługuje się terminem polowanie na czarownicę, którym kiedyś określano McCarthyzm, to teraz Donald Trump mówi, że jest ofiarą polowania na czarownicę. No brakuje tylko, żeby Donald Trump powiedział, jestem ofiarą współczesnego McCarthyzmu.
0: Moim zdaniem Donalda Trumpa bardzo, naprawdę bardzo wiele z maccartizm łączy i i jest niesamowite. Znaczy to, to jest jednak pewna zdolność, że umiesz kłamać tak, jakbyś absolutnie w to wierzył, robisz to bez mrugnięcia okiem, a jeżeli ci wytykają kłamstwo, to po prostu rzucasz kolejne kłamliwe oskarżenie i nie masz takiego poczucia zażenowania. I to jest coś wyjątkowego w McArthum. Czy on wierzył w to, co mówi, no pewnie nie wie no właśnie. To jest, to jest to pytanie, to jest też to pytanie o Trumpa. Czy Trump wierzy w to, co mówi? Czy on naprawdę jest przekonany, że wybory zostały sfałszowane, a on zachował się wspaniale zabierając dokumenty z Białego Domu? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale zachowuje się tak, jakby naprawdę w to wierzył. I McCarthy mówił z podobnym przekonaniem.
1: I jeszcze bym zakończył nawiązaniem do popkultury, do takiego filmu, który bardzo lubię. Manchurian Candidate, po polsku to się chyba nazywa Przeżyliśmy wojnę. Naprawdę? Mm, tak, tak, się zimne. tak, niestety, tak się nazywa. I to jest naprawdę świetny taki thriller paranoiczny o, o zimnej wojnie, ale taki niejednoznaczny, w której występuje senator John Iselin który jest takim, no właściwie McCarthy. To znaczy, on chodzi i opowiada o agentach komunistycznych tu i tam. To, to, to nie jest bardzo zawalowana postać. I to jest człowiek, który właśnie rzuca różne liczby, ale. Tu jest tylu agentów, 200, 500, 30 I tutaj no niestety spoiler, jego szefową jest jego żona, manipulująca, agent, prawdziwa agentka KGB, która jakby urządza całą tę kampanię nienawiści i kampanię makartyzmu właśnie po to, żeby zdestabilizować amerykańską politykę. I on pyta w pewnym momencie że on nie wie, że ona jest agentką. I to, kochanie, to ilu jest tych agentów? Bo ja bym chciał powiedzieć, ilu ich jest tak naprawdę. Bo czasem mówię tak, a czasem mówię inaczej. Już się w tym sam w tym gubię. A ona tam mówi spokojnie misiu, jakby tutaj jakby nieważne, wszystko jest dobrze. I, I to jest oczywiście pokazane, że Makartyzm jest tak naprawdę narzędziem w, w rękach Sowietów i to jest ciekawe, bo dokładnie to mówiono o McCarthym, mówili jego wrogowie i to nie wrogowie komuniści czy wrogowie lewicowcy, ale mówili rozsądni antykomuniści w latach 50. Harry Truman mówił, że McCarthy jest największym atutem w ręku Sowietów. To mówił chyba jeszcze w latach 50. To samo prywatnie mówił Eisenhower, bo to jest człowiek, który naprawdę doprowadził do... nikogo nie wykrył, nie znalazł rzeczywiście żadnego agenta komunistycznego, wielu ludziom złamał życie i wprowadził do amerykańskiej polityki naprawdę dozę chaosu, nieufności, no, dużo złych rzeczy, a naprawdę nic dobrego.
0: Wszelka zbieżność z postaciami z bliższych nam kulturowo i geograficznie rejonów jest oczywiście przypadkowa. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.